0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, que traz para você as principais notícias no meio do seu dia, para quem está no FM 107,3 Eldorado, ao vivo neste momento, mas também podcast em qualquer horário. Eu sou Raim Senhabaque e estes são os destaques desta quinta, 15 de julho de 2021. Com mais armas de fogo em circulação no Brasil, os homicídios voltaram a crescer em 2020, após dois anos de queda. O presidente Jair Bolsonaro passa por avaliação no hospital em que está internado em São Paulo e evolui bem, segundo o boletim médico. O deputado Eduardo Bolsonaro disse que o pai pode ter que passar por uma nova cirurgia. E ainda a greve dos ferroviários em São Paulo e o depoimento de hoje na CPI da Covid, que investiga uma denúncia de propina para a compra de vacina.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil
1: e no mundo em 15 minutos. Começamos atualizando as informações sobre o presidente Jair Bolsonaro, que tem um diagnóstico de obstrução intestinal e segue internado em São Paulo. As informações chegam com o repórter Pedro Caramuru. O presidente Jair Bolsonaro segue internado no Hospital Vila Novistar, aqui na região sul da capital paulista, depois de ter dado entrada ontem à noite com dores na região do abdômen por causa de uma obstrução do tubo digestivo. De acordo com o boletim médico divulgado agora há pouco, não há previsão de alta para o presidente, mas o quadro dele tem evoluído bem tanto clínica quanto laboratorialmente. O boletim também não informa se será necessária a realização de uma cirurgia para a correção do problema. O presidente é acompanhado aqui pela primeira-dama, Michele Bolsonaro, e
2: pelo filho, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro.
1: E hoje de manhã, o deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou em vídeo publicado nas redes sociais que o pai eh, sentia apenas dores leves na região do abdômen ontem à noite, quando foi. Ah, ah, isso anteontem, quando ele foi ao hospital das Forças Armadas. Vamos ouvir o deputado. Ele ontem estava reclamando de dor, mas dores leves, e com esse quadro. Há uma possibilidade de cirurgia, mas também há uma esperança de que essa dobra, essa aderência, ela se desfaça naturalmente. Então, os médicos estão a todo momento fazendo essa, essa avaliação. Eduardo disse que esteve ontem com o pai no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, e afirmou o presidente estava daquele jeito, meio baqueado com o farol baixo, disse o filho. Ele estava preocupado se ainda seria possível, na sexta-feira, ir para Manaus para estar presente na motocicleta, mas a presença dele não será mais possível, infelizmente, completou o, o deputado. E o quadro de saúde das próximas 24 horas pode ser decisivo para a equipe médica saber se o presidente Jair Bolsonaro precisará ser submetido a uma nova cirurgia para desobstrução intestinal. A avaliação é do cirurgião especialista em aparelho digestivo Eduardo Greco, em entrevista à Rádio Eldorado, ele disse que o tratamento inicial com remédios deve ter sido adotado em razão de outras cirurgias que o presidente sofreu após o atentado à faca em 2018.
2: Ele está com uma suboclusão, ou seja, parcialmente né, o trânsito intestinal, a movimentação, está paralisada por alguma situação ali, provavelmente é que seja na região ali da cirurgia anterior. Como também tem uma tela, às vezes ela grudou, que a gente fala de aderência, né? uma porção do intestino ela pode encostar ali naquela tela e ter grudado. Então, você operar novamente é uma cirurgia mais difícil. Então, se existe a possibilidade do tratamento conservador, que é o tratamento clínico, o tratamento não cirúrgico, o paciente fica em jejum, com sonda e medicações. Ele é tentado no primeiro momento. Entre hoje e amanhã, no máximo, ele já deve mostrar essa evolução do quadro clínico.
1: Para o especialista, o quadro também pode estar relacionado com a crise de soluços que Bolsonaro teve nos últimos dias e com fatores como estresse e ansiedade.
2: Então, esse soluço que o presidente estava tendo já podia ser um pequeno sinal de um indício que ele já estava iniciando esse quadro de suboclusão. Porque quando você começa a ter a suboclusão, você começa a não eliminar adequadamente a alimentação e aí o abdômen distende, o abdômen aumenta de tamanho, que é o que pode acontecer. E aí você tem uma pressão maior sobre o músculo diafragma. O soluço também tem uma situação que está muito relacionada a alguns pacientes, ao lado de estresse e ansiedade. né? Então, provavelmente, ele é o presidente do Brasil. né? Então, com certeza, vive num, num momento com uma série de, de, de situações. Eldorado
1: Expresso. O texto da reforma do imposto de renda na Câmara dos Deputados prevê o fim do incentivo ao vale-refeição pelas empresas. Mais informações chegam agora com a repórter de Economia do Estadão, Maiara Santiago.
3: A proposta de reforma do Imposto de Renda do deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, continua gerando ruídos. Segundo o relatório entregue ao Congresso, ele estuda cortar os incentivos do Programa de Alimentação do Trabalhador. Pat para conseguir bancar a diminuição da alíquota do imposto de renda pago por empresas, que pode cair dos atuais 25% para 12,5%. Segundo as regras, as empresas que participam do PATE podem deduzir o dobro do valor gasto com a medida, que atualmente beneficia cerca de 20 milhões de brasileiros por meio de iniciativas como o Vale Refeição e o Vale Alimentação. Paulo Sommuti, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, diz que o setor foi pego de surpresa com o fim da lei e aponta que a medida vai afetar um segmento já arrasado pela pandemia, que está justamente precisando de ajuda. Já a Associação Brasileira de Benefícios ao Trabalhador disse que o programa é um dos mais bem-sucedidos do mundo, além de ser uma referência para a Organização Internacional do Trabalho. Em nota, as empresas de cartões de benefícios, como a Lelo, Sodexo e Ticket, disseram que seguem na defesa do benefício. Já a Central Única dos Trabalhadores também aponta que a isenção vai desestimular a concessão do vale-refeição e do vale-alimentação por parte das empresas.
1: É o Dourado Expresso. Os ferroviários de São Paulo estão em greve nesta quinta-feira, de acordo com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, são afetadas as linhas 7 Rubi, 8 Diamante, 9 Esmeralda e 10 Turquesa. Já as linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade operam normalmente. O anúncio foi feito pelo sindicato da categoria na noite anterior e os trens da linha 8 Diamante estão circulando entre as estações Palmeiras, Barra Fundo e Barueri, parcialmente, portanto. Na linha 7 Rubi também parcialmente circulando os trens entre as estações Palmeiras, Barra Fundo e Caieiras. Já as linhas 10 Turquesa e 9 Esmeralda estão totalmente paradas e não há previsão para o fim da greve. Em audiência de conciliação, o Tribunal Regional do Trabalho propôs aumento salarial de 6,22%, mas a CPTM rejeitou o acordo e manteve a postura de reajuste zero. Em entrevista à Rádio Eldorado, o presidente da empresa, Pedro Moro, disse que a pandemia reduziu a receita da companhia em 60%.
2: A CPTM hoje não tem condição de oferecer nenhum tipo de aumento salarial, por conta da sua situação financeira, que é bastante crítica. Há um esforço tremendo da por parte da companhia para redução de custos e manter a operação em 100%, como tem sido feito desde o início da pandemia.
1: Já o presidente do Sindicato dos Ferroviários, Luiz Alves Matos, pediu desculpas à população, mas disse que a categoria chegou ao limite após dois anos sem reajuste salarial.
4: A gente só tem que pedir desculpa à população, até porque... Nós também somos trabalhadores, né? Nós não estamos fazendo um movimento de paralisação por fazer. Nós temos uma reivindicação e eu acho que, como todos os trabalhadores devem ter, hein? Né? Os ferroviários são considerados categoria essencial. Trabalhamos, trabalhado e estamos trabalhando durante toda a pandemia. E o ano passado, em agosto, CP... nós assinamos com a CPT um acordo de... do programa de participação nos no... resultados do exercício de 2020 para pagamento em duas parcelas em março e junho de 2021. E a CPT simplesmente não honrou o acordo assinado pelos trabalhadores.
1: O representante da empresa americana da VAT Medical Supply no Brasil afirmou hoje que não foi ele que procurou o Ministério da Saúde para oferecer vacinas contra a Covid. Em depoimento à CPI da Covid no Senado, Cristiano Carvalho contou que a abordagem a ele partiu do ex-diretor de logística da pasta, Roberto Ferreira Dias, e do policial militar, Luiz Paulo Dominguete. Os dois já prestaram depoimento à CPI e Dominguete acusa Dias de ter pedido propina de um dólar por dose, mas ele nega. Dominguete se apresentou como intermediário da Davate numa oferta de 400 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca. Cristiano Carvalho disse que não fez nenhuma proposta ao governo e citou o nome do reverendo Hamilton Gomes de Paula, outro suposto intermediário que também é alvo da CPI.
5: Eu nunca enviei nenhuma proposta de compra e venda, sempre foram todas enviadas através da, do escritório central da empresa nos Estados Unidos, através do seu presidente, Sr. Herman carnes Eu não tinha influência sobre preço e absolutamente nada. Eu só fazia realmente a relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, passando aqui as necessidades que haviam sido expostas aqui pelos é, interlocutores locais. Através do, do reverendo Hamilton, que fez um grande trabalho com a representação da, do, de vacinas aqui no Brasil, muitas prefeituras do Brasil inteiro ou até estados começaram a procurar a Davat a fim de resolver a questão da falta da vacina. Ele soltou algumas mensagens, logicamente, com o nosso conhecimento, oferecendo o produto em âmbito nacional.
1: O representante da Davate disse que só conheceu o Dominguete neste ano e afirmou que não sabia que ele era a cabo da Polícia Militar de Minas Gerais.
5: Ele me foi apresentado de uma forma que ele tinha essa demanda através da, do governo federal. Eu, até pouco tempo atrás, sequer eu sabia que ele era um, um militar da ativa. Na verdade, é, é, ele se empenhou muito na venda dessas vacinas, fez um trabalho muito, muito grande com a Senar. então eu jamais poderia imaginar que ele poderia ter uma, uma outra função como funcionário do governo do estado de Minas Gerais.
1: Senai citada pelo Cristiano é a Secretaria Nacional uh, de Ações Humanitárias, que é uma ONG do reverendo Hamilton. E Cristiano Carvalho também afirmou que o suposto pedido de propina de Roberto Dias não foi feito a ele.
5: O valor um dólar nunca me foi mencionado, tá? porque também é uma coisa tão absurda que ele nunca chegou a me dizer isso. Só falou que havia sido pedido um comissionamento. tá? O, o Roberto... O, do, o senhor Dominguete. O senhor Dominguete. Tá. O Sr. Roberto Ferreira Dias, é, entre em contato comigo no dia 4 de fevereiro, dizendo aqui, bom dia, quando puder me retorne. Sou o Roberto Ferreira Dias, do Ministério da Saúde. Perfeito.
0: Dourado Expresso.
1: Com mais civis armados, o número de homicídios volta a registrar alta em 2020. Os detalhes com o Felipe Reske. Após dois anos em queda, o número de assassinatos cometidos no Brasil voltou a subir
6: em 2020, segundo a mais nova edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Os dados que são compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que houve mais de 50 mil assassinatos no país. Esse índice representa um aumento de cerca de 4% em relação a 2019. O mau desempenho do Brasil é puxado principalmente pela alta em dois indicadores, a de homicídios dolosos, ou seja, aqueles assassinatos comuns que são cometidos quando o autor tem intenção de matar, e também o aumento no número de mortes decorrentes de intervenções policiais, a letalidade policial. Com o crescimento de mortes violentas, o Brasil chegou à taxa de 23,6 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Esse índice é pior do que o de 2019, mas ainda é menor, ou seja, melhor do que nos anos anteriores, desde 2011. Para especialistas, há uma série de fatores que explicam esse aumento recente. Entre eles, a maior circulação de armas de fogo nas mãos de civis. Também há é impacto de outros motivos, como por exemplo disputas de facções criminosas e até o tensionamento entre corporações policiais e governos estaduais. Um caso muito claro disso foi no Ceará, que registrou um motim da polícia no ano passado e foi o um estado em que os homicídios mais cresceram.
1: Você ouve Dourado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta quinta-feira, agora falando da sede da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, que desabou parcialmente após um incêndio e há pessoas desaparecidas.
4: As informações chegam com o João Kerr. Boa tarde, Raissen. O um incêndio na noite desta quarta-feira atingiu o prédio onde funcionavam as sedes administrativas do DETRAN, da Secretaria de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Na manhã de hoje, dois agentes do Corpo de Bombeiros que atuaram no combate ao fogo estavam desaparecidos. O governador Eduardo Leite afirmou mais cedo que, por hora, a prioridade absoluta do governo é encontrá-los. Ainda na noite de ontem, cerca de 70 bombeiros participaram da ação... Mas, de acordo com o coronel César Eduardo Bonfatti, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, eles encontraram dificuldades internas e externas no combate ao fogo. A informação preliminar é de que o incêndio teria começado no quarto andar do edifício, onde funcionava a superintendência dos serviços penitenciários, mas o motivo do acidente ainda não foi constatado. Também de acordo com o governo do estado, o que sobrou do edifício será demolido. O Estadão segue acompanhando o caso e as atualizações podem ser encontradas no nosso portal.
1: É o um Dourado Expresso. Atletas da Seleção Brasileira de Futebol Feminino estão a caminho da Olimpíada do Japão. Fala, Robson Morelli.
0: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Isso mesmo, do time da Marta e do time da técnica Pia Sandreige, ficaram 20 dias treinando nos Estados Unidos de olho nos Jogos Olímpicos do Japão de Tóquio. Vão deixar os Estados Unidos... É, nesta quinta-feira chegam a Tóquio na sexta e já pensando no primeiro adversário que é a China, ai 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 não é um time fácil para o Brasil enfrentar, o Brasil ainda tem a Zâmbia e a Holanda na chave, Angelina, Marta e a Debinha foram as últimas jogadoras a se apresentar para a treinadora, elas estavam com compromissos nos seus respectivos clubes é, e agora o time treina de olho, de olho na medalha, lembrando que o o Brasil nunca ganhou o ouro, o ouro olímpico, ganhou já a prata é, em 2004 na Grécia e também em Pequim em 2008. No Rio de Janeiro, nas últimas é, Olimpíadas, ficou em quarto lugar, um resultado ruim, diferentemente do time masculino que ganhou o ouro naquele pênalti cobrado por Neymar. É, e a seleção feminina, então, começa a sua caminhada pensando no ouro nos Jogos de Tóquio. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: E assim a gente encerra mais uma edição do Eldorado Expresso, que você também acompanha as atualizações nas plataformas do Estadão de todas essas notícias. Ótima quinta para você. Até amanhã.